0: Hola, muy buenos días. Los saludo Fernando Palma. Aquí les dejo mi comentario de mercado. Hoy día es 25 de junio del 2021 y empezamos con los datos en Estados Unidos. Vamos por la subida de tasas luego de México. Um, un acuerdo que vino de un grupo bipartidista, republicanos y demócratas, para un paquete mini paquete de infraestructura eh, que tuvo el agrado y lo recibió bastante bien Joe Biden en Perú tendríamos que referirnos a las decisiones que ha tenido el Jurado Nacional de Elecciones y su conformación del pleno, el ritmo de vacunación también en Perú, y luego color sobre el tipo de cambio y cómo han reaccionado las variables financieras. Empezamos por los datos en Estados Unidos. Hoy día se han publicado el indicador favorito de inflación de la FED, el CORPSE. Hoy eh, muestra una marca anualizada de 3.4%. La Reserva Federal está eh, proclive, inclusive forma parte de este indicador de sus estimados de proyecciones. Ellos están esperando que este número esté en 2.1 para el 2022 y ahora estaban esperando este incremento en la tasa anualizada. Para que tengan una idea, la FED eh, de alguna forma ha dejado... Eh, digamos que el mercado interprete que 2% es una medida en la cual se debería ubicar este indicador, hasta 3.4 y digamos que podría tolerar en el esquema anterior eh, de política monetaria una, un core PSE alrededor de 2.5%. Entonces, como ha cambiado de, eh, de marco de la política monetaria, ahora se refiere a la inflación promedio, es porque es, es esta una de las razones por las cuales el mercado toma o digiere esta información que viene en la parte muy muy alta eh, del Corte SE, pero el mercado no muestra cambios importantes. Eh, de hecho, está en línea de lo que estaba esperando también los economistas. En el caso de Latinoamérica, viendo por la política monetaria, en México subieron tasa inesperadamente a 4.25, 25 básicos, Respecto a la tasa que esperaba el mercado, de 4%. El, al cierre del 2020 se esperaban dos recortes de tasa eh, por parte del Bancico. Se recortaron tasas en eh, febrero y se esperaban tasas, eh, un recorte de tasas más. Luego vimos a, eh, al Banco de México haciendo eh, una suerte de eh, cerrando el ciclo de recortes de tasa y ahora han sorprendido al mercado subiendo tasas, el peso mexicano se está apreciando, continuando con unas ganancias que ha tenido luego de haber tenido fuerte demanda de dólar después de la reunión de la FED la semana pasada, y luego hemos tenido un, un comeback del de peso mexicano bastante interesante, que se refuerza con este incremento de la tasa de política monetaria. Eh, y y la tasa del Selic en Brasil también se encuentra en 4.25. Banco de Brasil fue el primer banco en subir tasas en la región. Luego han seguido Bancico. Eh, probablemente están en pausa en este momento en los bancos centrales de Colombia, Chile y Perú. Y probablemente tengamos alguna noticia del Banco de Chile en adelante. En el caso de Perú, ya había comentado en otro podcast anterior que Perú, en Perú retiraron la palabra que las condiciones serán acomodaticias por un plazo prolongado, el periodo prolongado lo han retirado. Eso significa que han cerrado el ciclo de eh, recortes de tasa y empiezan a preparar el lenguaje para una eventual subida de tasas. Podría ser en las próximas reuniones entre tres y seis meses probablemente tengamos una reacción de subida de tasas aquí en Perú, pero también es... Es incierto el, el nombre del presidente del Banco Central, y obviamente vamos a tener un recambio en todo el directorio en, en, en las semanas adelante. Eh, yendo al terreno eh, en los Estados Unidos, eh, un grupo bipartidista de 10 senadores, 5 demócratas y 5 republicanos, llegaron a un acuerdo con el presidente Biden en un bill de infraestructura en el papel por 953 billions, pero de nuevo cash. 579 Billions. Eh, este es un paquete, es un mini paquete de infraestructura porque el 18 de abril ya había enviado eh, Biden señal al mercado del American Jobs Plan, que era un paquete de infraestructura de 2.3 trillions. Así que este es un mini paquete eh, de 579 Billions, algo es algo, eh, mientras que se ponen de acuerdo los líderes. Los paquetes normalmente vienen de la administración demócrata por Chuck Schumer y por Nancy Pelosi, ambos representantes y líderes de la Cámara de Representantes y el Senado este paquete ha venido de un grupo bipartidista entonces faltan todavía los esfuerzos que vayan a hacer los speakers, falta todavía eh, ese, ese tira y afloja y tampoco sabemos si es que este mini paquete va a tener el apoyo del, del resto de demócratas, serían los los otros eh, 50 votos y tampoco sabemos si van a tener los extra 5 votos en el eh, de parte de los republicanos con 60 votos eh, 50 de los demócratas y 10 de los republicanos se podría a aprobar uno de estos tipos de paquetes bipartidistas eh, esto es por el lado de los Estados Unidos eh, Luego comentar, eh, en el caso de, eh, de Perú, el, hemos tenido ya, eh, continúa el ritmo acelerado de vacunación. Eh, se han vacunado con una dosis a cuatro millones de personas y el, el número de ciudadanos inmunizados con dos dosis ya se encuentra cerca a los tres millones de personas. Por el lado del Jurado Nacional de Elecciones, eh, ante la dimisión de Luis Arce, miembro del Pleno, pero representante del Ministerio Público, el Ministerio Público ha puesto su reemplazo y va a ser Víctor Rodríguez Montesa, con lo cual ya el Jurado Nacional de Elecciones tiene quórum para sesionar. Eso significa que van a continuar evaluando las apelaciones presentadas por Fuerza Popular del Partido de Keiko Fujimori. En, eh, el Jurado Nacional de Elecciones rechazó los 10 primeros pedidos de nulidad que presentó Fuerza Popular y le quedan pendientes alrededor de 200 apelaciones. Entonces y yo creo que aquí tenemos todavía, eh, digamos, eh, al, al, eh, como mínimo eh, dos semanas más, yo diría que a partir del 9 de julio podríamos tener algunas noticias ah, y va a depender mucho del ritmo del que vayan, de que vayan tra tratando estos pedidos de nulidad. Eh, luego, eh, por el lado de el, el, los, activos, eh, los activos peruanos, estamos teniendo... Una, hemos tenido una fuerte sobreventa en el mercado de bonos soberanos, por ejemplo, poniendo una línea de base, el viernes, antes de publicarse la primera encuesta de segunda vuelta, estamos teniendo que los, los bonos eh, del tramo medio, el bono soberano 31, se ha elevado cerca de 80 básicos, como habíamos recordado, entre a medida que se cerraba la diferencia entre Pedro Castillo Kikofu y Kiko Fujimori, habían borrado toda, toda la primera sobrereacción de sobreventa de estos bonos y luego de la, de la, segunda, de la segunda vuelta, de los resultados de la segunda vuelta, el mercado nuevamente hizo una sobreventa importante, llegando estando a 80 básicos de eh, lo que teníamos antes de la publicación de la primera encuesta de segunda vuelta que ponía Pedro Castillo, una ventaja amplia sobre Kiko Fujimori. En el caso de los credit default swap estamos tradeando ocho básicos por encima credit default swap a uh, cinco años y los tesoros, eh, los globales de Perú están tradeando eh, cerca de cinco básicos por debajo de esta línea de base que les he mencionado. Mucho tiene que ver con la tasa del tesoro americano. Por ejemplo, en, en marzo tuvimos una tasa de 1.7742 en el en US Treasury de 10 años y ahora estamos hablando de una tasa alrededor de unos 1.50, 1.47. Eh, hay una diferencia de alrededor de 30 básicos y probablemente esto muestre que esté más constructivo los bonos globales 31%. Y por el lado de la bolsa la bolsa local, eh, en algunos eh, activos, por ejemplo, Alicorp, por ejemplo, Credicorp, algunos activos están teniendo eh, demanda, eh, algunas acciones mineras también están teniendo demanda. Eh, obviamente se profundizó las pérdidas después del resultado de segunda vuelta, pero han encontrado un piso y, y levemente empiezan a eh, elevarse, a recuperarse, no recuperan niveles previos, sigue todavía una caída entre 15 y 25% dependiendo de los activos, tomando como línea de base eh, el fin de semana previo a la publicación de la primera encuesta de segunda vuelta. Pero sí, claramente se está viendo una estabilización por el lado del tipo de cambio. El tipo de cambio ah, sigue cotizando en máximos históricos, hay intervención del Banco Central muy agresiva, eh, hoy día con eh, los mercados de renta de renta variable eh, que siguen constructivos, que ayer tuvieron un impulso por, y hoy día continúan con el impulso por este mini plan de infraestructura, que mejor es tener algún plan que ninguno y además va a ser bipartidario, no van a gastar la bala de plata que es Reconciliation, eh, el mercado, la, lo, las monedas hablen eh, muy positivas de la región, eh, vendiéndose el dólar en la región, los bancos están con una posición alrededor de los 100 millones de dólares. Recuerden que los bancos estuvieron muy defensivos entre primera y segunda vuelta, cerca de 400 millones de dólares. Tienen una posición algo más neutral, alrededor de los 100 millones de dólares, porque los riesgos son asimétricos. Y la, la demanda eh, recientemente ha venido por el flujo corporativo y ha sido... Eh, ...compensado por oferta del Banco Central y algunas AFPs. El Banco Central ha intervenido ayer, por ejemplo, vendiendo 150 millones de dólares... ...tratando de compensar los vencimientos de swap cambiarios. Los swap cambiarios no se están renovando. Hay un tema ahí que tiene que ver con eh, las tasas de adjudicación, este, que no son tan atractivas... Por lo tanto, el instrumento eh, más que, que más gravita sobre controlar el tipo de cambio en este momento es la venta de dólares en el mercado spot. Hoy día vencen 500 millones de swaps cambiados, así que el tipo de cambio también va a estar algo presionado al alza eh, eh, digamos eh, dispar de lo que vayan a tener las ganancias de las monedas de la región por lo que ya hemos comentado la cartera NDF, es, es importante la, de, es, es la cobertura neta de, de clientes profesionales está en 2.7 billions eh, se ha, ha caído en forma importante la primera vuelta llegaron a estar como 5.5 billions de posiciones de coberturas y ahora se, han, se ha desinflado la, la demanda en el mercado de forward ...en el NDF y probablemente hay una menor eh, demanda de cobertura... ...por menor posicionamiento de extranjeros en la curva soberana... ...en el mercado soberano hemos visto la sobreventa... Eh, ...con volúmenes bajos también es cierto... ...y eh, hemos visto no renovación probablemente de algunos hedges ...que lo que están haciendo es tener, un, tener una curva eh, forward para 30, 60... ...con puntos negativos... Y esto es producto de lo que estamos comentando. La cartera en DIEF se ha caído, el extranjero se siente que los riesgos están asimétricos, que más probabilidades que el tipo de cambio esté cercano a sus máximos y podría retroceder de eh, ceder un poco la incertidumbre política. ¿no? Los riesgos están asimétricos. En la curva soberana también estamos viendo, ya les he comentado, 80 básicos, más de 80 básicos en el tramo medio, eh, por encima de lo que traían antes del resultado de la primera encuesta de segunda vuelta. Entonces, están los riesgos me parece que están más asimétricos hacia eh, eh, reducir o recortar las pérdidas que han tenido en estas últimas semanas. Eso es todo por mi parte, que les vaya muy bien. Un saludo.